0: Aí sim, hein! o Brasilzão! Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando! Começando mais uma edição da live do André Gênin. Fantástico o encontro que temos todos os dias! Direto de Salvador, meu amor, Bahia, mais uma vez estamos na Boa Terra! Queria ficar aqui para sempre! Estamos começando! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre neste planeta. Vai começar a fase semifinal da Libertadores da América. Que jogo é esse que nós vamos ter no Maracanã hoje? Hoje tem Fluminense Inter. O Palmeiras já está na Argentina para enfrentar o Boca Juniors. Ontem tivemos a semifinal da Série B da Libertadores, né? da Sul-Americana. E o Fortaleza foi na Neoquímica Arena, voltou pra casa com um empate diante do Corinthians. Esse resultado foi melhor pra quem, hein? Vamos falar! Tem também jogo atrasado do Brasileirão, tem o Messi podendo quebrar o recorde de títulos, tem uma confusão das mais esquisitas lá no Napoli envolvendo o Ozyman. Vamos falar sobre isso também! Começando mais uma edição deste fantástico pro programa, diretamente dos estúdios avançados na Boa Terra, Estúdios Carecation, direto para todo o planeta. Vamos banda, vamos banda, vamos banda, vamos. Vou pegar meu copo d'água aqui, ó, já deixar aqui no esquema, eu esqueci de trazer a minha caneca. Muito obrigado banda, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à nossa live, você que está aqui na vermelhinha, por favor já deixe o seu like, faça que nem eu estou fazendo agora, já deixa o seu like, você que está na roxinha, seja bem-vindo também, você que está na azulzinha, você que está na alvinegra, tivemos uma polêmica envolvendo o Ozyman, lá no Nápoles, com um negócio de TikTok do tique-tique-toque do meu coração, renascerá. Vamos falar sobre isso hoje, vamos falar sobre vários, 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 vários temas, é, dando boas-vindas aqui à galera, chega deixando aqui o seu like, o seu joinha, pra gente começar o nosso, o nosso programa. Hoje é quarta-feira e tem início a, a Libertadores, né? a semifinal da Libertadores da América, começa hoje é, uma disputa das mais interessantes que nós vamos ter nessa reta final de Libertadores. Teremos de um lado Fluminense e Inter, ou seja, já temos um brasileiro garantido na final do Maracanã do dia 4 de novembro. E do outro lado poderemos ter um outro brasileiro. Boca e Palmeiras começam a disputa da semifinal amanhã lá na Argentina, lá na temida bomboneira. Temos boa chance, inclusive, de ter uma, uma final brasileira. Eu acho que, de um lado, nós não temos um favorito claro. Eu não acho que tenha favorito no lado brasileiro da semifinal vai eu acho que o fato do Inter decidir em casa é, o Inter atropelou o River por exemplo e eu já vou falar disso coincidentemente no comentário inicial o, o Fluminense ele tirou o Olímpia todo mundo imaginava que seria Fluminense e Flamengo né que seria o Fla-Flu das quartas de final eu acho que não tem favorito de um lado do outro lado eu acho que o, o, o Palmeiras é favorito ah, André, mas você então tá dizendo que o Palmeiras vai se classificar. Não, não estou falando que o Palmeiras vai se classificar. Estou falando que eu espero que o Palmeiras se classifique e que confirme o seu favoritismo. Que eu imagino, que eu imagino, seja do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é o favorito contra a equipe do Boca. A gente vai ter tempo para falar sobre isso. Mas o que eu queria destacar aqui é que pela primeira vez na história, pela primeira vez na história, nós poderemos ter cinco... Campeões seguidos de libertadores de um mesmo país, de um mesmo país. E eu sei que o Inter ganhou nos pênaltis do River, mas eu acho que na bola o Inter atropelou o River nos dois jogos. Nos dois jogos, nos dois. Eu sei que foi nos pênaltis. Pois bem, campeão em 22, o Flamengo. Campeão em 21, Palmeiras. Campeão em 20, Palmeiras. Campeão em 19, Flamengo. São dois títulos do Palmeiras, são dois títulos do Flamengo nos últimos quatro anos de Libertadores. E pela primeira vez na história, poderemos ter uma sequência de cinco. Cinco títulos de um mesmo país seriam cinco títulos brasileiros. Nossa, André, que ótima notícia para o futebol brasileiro! Eu acho que sim. É uma ótima notícia para o futebol brasileiro, porque a gente tem hegemonia no continente e tal. É uma ótima notícia pensando em voos mais altos? Não é. Não é. A Comebol está acontecendo algo muito parecido no futebol de seleções, né? E eu sei que vai ter gente falando, pô, André, mas você tá louco. Você tá louco. A atual campeã do mundo é uma sul-americana. É. Por que tem Messi? Por que tem um, um ET tem um cara que é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Para muita gente é o maior de todos os tempos. Não é essa discussão que eu vou entrar aqui. Eu acho que o Rei Pelé é inigualável, mas tem gente que acha que o Messi... Tem gente que acha que o futebol começou outro dia, né? Eu já vi isso de gente muito influente aí, inclusive. Que o Messi é o maior jogador de todos os tempos. Não é essa a briga que eu quero entrar aqui. A briga é que o futebol do continente estando mais fraco é ruim... Eu não acho que seja uma coincidência de estarmos chegando aí nos mundiais e tal e estarmos sofrendo para chegar na final. É um sinal de enfraquecimento do continente. A Comebol tem que, tem que tomar uma providência. Nós precisamos dos times argentinos. O Boca, ele pode eliminar o Palmeiras na semifinal da Libertadores? Claro que pode. Mas o Boca é aquele Boca dos anos 2000... Tal. Não é. Não é. Não é. O futebol no continente estando mais forte... Aparecendo lá um time da Colômbia forte... Os times uruguaios fortes... Paraguai... Na Libertadores sempre foi difícil... Véio, você chegar lá... Essa foi... Vocês viram aí... Contra o Olímpia... Os times do Chile... A hegemonia pro futebol brasileiro, pô, legal, a gente comemora todo ano. Mas aí a gente chega no Mundial e a Comebol precisa ver isso, cara. Porque veja só como é um negócio interessante. Confrontos entre clubes. Não tô nem falando de brasileiros, tá? Tô colocando o continente inteiro. Confrontos oficiais. De um clube sul-americano contra um clube europeu, talvez um por ano, talvez, é o confronto do Mundial, do Mundial de Clubes, e olha só, das últimas 10 edições de Mundiais, das últimas 10 edições de Mundiais, em 5 não tivemos o confronto entre o time sul-americano e o time europeu, e aí a gente vive falando, pô, cara, mas a Champions é outro nível, é um nível, pô, é um nível de enfrentamento e tal. Pois é. Pois é. E a Comebol não faz absolutamente nada pra que isso se transforme, pra que os clubes aqui, sabe, se agigantem. Ah, André, mas o que, que pode ser feito? Sei lá, velho, se eu soubesse eu já tinha ido lá na Comebol, levado um, um plano. Mas a criatividade está aí, ó. o mundo está aí para você exercer a sua criatividade. Em 2022, o Flamengo não chegou na final. Não tivemos o confrontamento entre brasileiro, sul-americano e europeu. Em 20 não chegou o Palmeiras, em 18 não chegou o River, em 16 não chegou o Atlético Nacional, em 13 não chegou o Atlético Mineiro. Das últimas 10 edições, nós não passamos da semifinal em 5 delas. E tem gente que acha que não. Podemos enfrentar de igual para igual. Não, tá ótimo a gente jogar eliminatórias aqui em 18 datas, ida e volta, porque é muito mais difícil enfrentar o Equador do que enfrentar a Suíça. É mais difícil enfrentar a Colômbia do que é... Tá bom. Vamos continuar achando isso. E vamos continuar, lá ele preventivo, levando ferro. E as nossas vitórias serão a exceção. Como foi, por exemplo a vitória da Argentina na Copa do Mundo. A última vez que a gente chegou para ganhar de um time europeu foi em 2012, cara. Lá se foram 10 edições. Então, se a gente olhar para o nosso umbigo aqui, dentro do continente, pô, a gente ter final só de brasileiro pode ser a quarta seguida. Pode ser a quarta final seguida, só com brasileiros. Vocês me corrigem se eu estiver errado. Em 22, Flamengo e Atlético Paranaense. Em 21, Palmeiras e Flamengo. Em 20, Palmeiras e Santos. E agora podemos ter ou Fluminense ou Inter e Palmeiras. Olhando aqui para o nosso umbigo, que bom, cara. O Brasil está deitando e rolando no continente. Olhando para voos mais altos, eu não acho que essa seja uma boa notícia. Boca forte, River forte, times da Colômbia, times do Equador, times do Chile, do Uruguai, do Paraguai, fortes melhor para o continente, melhor para o nosso nível de enfrentamento, eu, eu ouço os especialistas toda hora falando do nível de enfrentamento, do nível de enfrentamento, e aí os caras acham que é legal ficar aqui jogando sempre contra os mesmos adversários e contra adversários cada vez mais fracos, inclusive. Que tenhamos mais uma final de Libertadores brasileira, estou torcendo para isso, mas analisando no aspecto internacional da história, não sei se é uma boa notícia não, viu? São 9 horas e 12 minutos. Estamos começando mais uma edição da live do André Henning, direto de Salvador, meu amor Bahia. Otúlio, aqui nós temos um tempo um pouco encoberto nesta quarta-feira. Tá um calor danado, mas temos um tempo um pouco encoberto. Tem feito assim um tempo mais. É, mais. tímido. Um sol mais tímido no início do dia. Mas daqui a pouco, velho ele vem instalando e aí só com muita hidratação, viu? Só com muita hidratação, só com muito chá verde. É... bom dia, seu Túlio Ligeiro. Como é que estão as coisas? Tá tudo bem, meu garotinho?
1: Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Tudo certo? Tudo bem? Aqui também tá calor. Faz calor também em Niterói. Não tá fácil, André. É aquela coisa, tem que dar um jeito, é procura um lugar mais fresco, liga o ar, liga o ventilador, liga os recursos que você tiver à disposição. E vamos embora, né? Porque eu não tenho o que fazer, né? É, dias muito quentes, não só aí na Bahia, aqui no Rio, é, em vários estados a gente está tendo aí. É, recentemente a gente teve aí alguns lugares registrando a temperatura mais alta em anos, alguns na história, enfim. É, tá e é importante, coisa é
0: importante se hidratar muito. É, eu soube pelos meus amigos, meus familiares em São Paulo, que vai virar o tempo. Hoje vai ter muito calor, mas amanhã vai dar uma virada. Vai despencar a temperatura, mas depois volta a subir. Nós tivemos o agosto mais quente de todos os tempos. Vamos ter o setembro mais quente de todos os tempos. Mas tá tudo certo com o planeta. Aparecendo tranquilos. a
1: gente com a Champions, né, André.
0: É, a, 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 a maior <risos> de todos os tempos, né? É, mas tá tudo certo. Fiquem tranquilos, tá, tá, tá tudo bacana. É, ô, Túlio Ligiano, o que, que você separou para a gente? Já vamos falar de Corinthians e Fortaleza empataram ontem, e que mais nós temos aí, Túlio Ligeiro?
1: É André, tivemos um empate polêmico em, é, em Itaquera, na Neoquímica Arena, entre Corinthians e Fortaleza, muita reclamação em relação à arbitragem por parte do Leão do Psi, vamos falar disso, hoje tem Fluminense e Inter na Libertadores, o Fluminense recebe o Inter no Maracanã, partida de ida desse confronto gigantesco pela Libertadores, vamos ver quem voltará ao Maracanã, né André? A disputa é justamente para isso, né? Esses dois times terão o privilégio de estar no palco da final é, pela mesma competição e, quem sabe, sonhando em retornar. Certamente esse é o pensamento de Fluminense e Inter. Diga, André.
0: Não, então, é, eu acho que passou batido na minha... Na minha timeline... Na timeline não, porque eu não vejo mais. Eu não, eu não tenho mais esse negócio de X,
1: Twitter e tal. O quê? Alguém me
0: falou que mudou a final da Sul Americana?
1: Sim, mudou. Qual é, é a inclu... razão, hein? Não, inclusive, André, isso gerou muita polêmica pelo, pelo seguinte: a Comebol levou a, fina... a final da Sula para um estádio que não poderia receber algumas fases da própria competição. Por causa da, da, da capacidade, né? A, a Comebol ela coloca um, uma capacidade mínima Para certas fases das suas competições. E aí a decisão da Sula vai ser num estádio que não poderia receber fases anteriores à final. Olha que loucura! Olha que legal a Comebol.
0: Cara, sendo bem sincero, os caras estão de sacanagem, velho. Estão. Porque, porque assim, ó, é, a final seria no Centenário em Montevideo. Pelo que eu vi, afinal, vai pra Punta de Leste. Isso. É isso?
1: Isso. É que eu me fugiu o nome do estádio. É o um estádio pequeno. Com capacidade, eu acho, pra 20, 25 mil pessoas.
0: Engraçado que aqui no Wikipedia eu tô vendo a final em Maldonado. Cara. É, é, a, a, agora, é, sem sacanagem, velho. A... a, a... A Comebol, eu, eu tava aqui fazendo uma crítica à Comebol, a Comebol tem que interferir, tem que fortalecer os, o, o, os clubes do, do continente, as seleções do continente, tem que... os caras marcam... o fato de você marcar com antecedência uma final, é justamente pra poder se programar, pra gente que não tá envolvida diretamente com os dois times da final, poder de repente programar um final de semana em Montevidéu, e aproveitar para ver a final da sul-americana. E aí os caras mudam, faltando menos de um mês, um mês para a final. É maldonado mesmo a final. Maldonado? É. Tá bom, agora agora Ué. agora tá. Não, beleza, lá no Uruguai e tal. É, pela proximidade tem intensidade. É, é porque ela é do lado de Punta del Leste, ok. Ela é do lado de Punta deleste, então você considera que é ali Ponta del Leste? Tá bom. Não é tão longe de Montevidéu tá? Eu fiz essa viagem de carro, inclusive, entre Montevidéu e, e Punta del Leste, ok. Só que, velho, e quem se programou? E quem se programou? E outra, hein? Eu já falei aqui, eu sou favorável à final única. Do jeito que a Comebol tá fazendo, é melhor não ser em final única. Porque os caras estão esculhambando, os caras estão escolhendo lugares para final única que o acesso... Pô, velho, fizeram uma enguai aqui, não foi? Que não é que o acesso era difícil. Era quase impossível. Era quase impossível a quantidade de voos, a quantidade de... É, hospedaria de leite. Era,
1: era pra testar o amor do torcedor, André. Ó, oh, você quer mesmo ver seu time na final da Libertadores? Vai ser difícil. Vai ser difícil.
0: Pois é, e aí Esporte. tem um cara... Pô, mas o estádio é legal. Ninguém tá falando da capacidade do... Quer dizer, você falou da capacidade oh. do estádio porque, porque tem um contrassenso e você tá perfeito. Mas eu, mas eu não tô nem chegando na qualidade do estádio. Eu tô falando é da mudança, da escolha da cidade, cara. Pra você fazer, eu já falei aqui de Copa do Brasil que eu sou favorável à final única, você tem que fazer as primeiras cinco edições, dez edições em Brasília, que tem voo do, do, sabe, do Brasil inteiro, que é um grande hub, que você tem como chegar fácil de qualquer lugar do país. E você tinha que fazer as primeiras finais de Libertadores também. Buenos Aires, Rio, São Paulo, Brasília, é, lugares que Montevidéu já não é dos melhores. Já não é dos melhores. Em termos de número de voos e tal e aí você muda cara
1: é a Comebol alega que o centenário tava ficando grande demais e tava com medo de mais uma vez ter um estádio vazio né na, na final da Sula aí eu te mas digo... Ele,
0: mas eles estão eles estão se esforçando para que isso aconteça exatamente eles estão se esforçando para que isso aconteça enfim tá de parabéns viu, Comebol cara, o futebol do nosso continente tá fortíssimo. Eu vou pegar um levantamento que eu fiz, semana que vem a gente fala, semana que vem não, porque tem Champions, uma hora dessa. A gente fala sobre isso, eu fiz um levantamento recentemente sobre o desempenho das seleções sul-americanas em Copas do Mundo. A gente tá chegando lá, de novo, lá ele preventivo, para levar ferro. Nós temos a exceção, que foi a Argentina do Messi, que ela chegou na final aqui no Brasil e que ela chegou... No título lá no Catar. As seleções sul-americanas, sabe quando que elas foram bem? Nas últimas edições de Copa do Mundo? Na disputada na América do Sul. Que não é, que não é coincidência. Você tem apoio da torcida aqui, você tem... É, tá, se acostumado, tá acostumado com o clima, tá? Que as seleções sul-americanas chegaram. Inclusive, uma quase tirou o Brasil nas oitavas. Mas, cara, a gente tem ido pra Copa do Mundo pra tomar ferro. Enfim, é... hoje tem início essa Libertadores Fluminense Inter, certo?
1: É isso, André. Vamos ver quem avança. É claro que é só o primeiro jogo, né? Mas muita coisa já em jogo nessa partida de ida. E temos também jogo do Brasileirão, André. Partida que foi adiada, né? São Paulo e Curitiba. Acho que é o único jogo atrasado que falta em todo o campeonato, né? Acho que depois dessa partida entre São Paulo e Curitiba vai ficar todo mundo igualzinho, mesmo número de partidas. É, o Curitiba em é situação desesperadora. Se, se ainda sonha em escapar, precisa muito do resultado. E o São Paulo, vamos ver como entra esse São Paulo, né? É, se vai ter aquela, meio que aquela ressaca do título. Imagino que não, porque o São Paulo é, precisa ganhar, né, André? Mas vamos ver vamos falar.
0: Eu acho que vai mudar o time, né? Eu acho que vários que estão possivelmente ressacados não vão, não vão entrar é um... em campo. Vamos ver. O
1: Arboleda que já tinha até se lesionado, né, falou que ia ficar dias sem dormir, né? É, né, é, é. Mas ele podia, era né? não ia jogar mesmo? É. É, vamos falar um pouquinho também, André. Ontem você disse, deu sua opinião sobre a, chegada, a possível chegada do Tite no Flamengo. Ele já está no Rio, segundo informações de diversos veículos, para negociar, para fechar com o Flamengo nos próximos dias. É, mas isso ainda precisa ser, de fato, confirmado, André, porque o Tite era técnico da seleção, o técnico da seleção mora no Rio de Janeiro. Então, assim, é, tudo indica que veio para negociar com o Flamengo, mas é, ele morava achei... aqui, né? Mora, meio que mora aqui ainda, teoricamente.
0: Então, eu acho que o CEP fixo dele hoje não é mais o Rio de Janeiro. Sim. Mas ele tem residência no Rio de Janeiro, como ele também tem aqui em São... Tinha, acho que em São Paulo até outro dia, não sei se tem ainda.
1: Acho o que em Porto Alegre também, né?
0: É, tem imóveis em vários lugares e tal. É, não sei se o CEP, CEP dele é fixo. Mas fiquei curioso pra saber quem que vazou a informação que ele ia chegar num tal voo, tal hora. Porque se ele quis passar, ele não quis responder nada, né? Ficaram em cima dele ali e tal. Ele, pô, eu tô com a minha família, é, cadê a minha, minha esposa e tal. Quem que falou que ele tava chegando... Parece aquele cara que resolveu
1: voltar
0: então, para o Brasil de surpresa e mandou um telegrama para a família. Ó, oh, estou chegando de surpresa no dia 15 no voo Varig 234, desembarcando <risos> em Viracopos, está hora. Pô, aí, né?
1: Então, André, eu, é, não sei se foi o caso, tá? Mas ele tinha sido visto no, em outro aeroporto, então pode ser que.
0: Ah, alguém fez a conta. E pode ser. que horas que ia sair o voo tal.
1: Pode é, ser. Não, ou às vezes alguém, tipo, viu ele entrando e, ó, o voo do Tite é esse, ele entrou aqui nesse voo, não sei o quê, então, é, então pode, ser, pode ter sido isso. Não sei se pode foi uma ser. informação vazada, às vezes foi só, é só um bom trabalho ali de coletar informações, é, mas assim, é realmente interessante, né? Porque eu acho que o Tite não contava em chegar no Rio e, e se deparar com tantos jornalistas, né?
0: É, mas pelo que a gente tá vendo aí, as conversas já começaram, né?
1: É, são as informações. É, a gente não sabe é, que dia, que horas isso pode acontecer. Inclusive, o Sampaoli está hoje, né? Tá programado um treino do Sampaoli no Flamengo. Assim como ontem você destacou isso. A princípio, pelo menos até os últimos minutos, antes da live começar, né? A gente viu e estava lá: Sampaoli programado para treinar o Flamengo hoje.
0: É, falaram aqui que ele ele deve ter vindo de Porto Alegre, né? Deve ter saído de Porto Alegre para ir para o Rio. Tinham muitos torcedores do Inter e alguns jornalistas no voo que estavam indo para. Então tá explicado como é que descobriram que o Tite ia chegar no voo tal na hora tal no Rio de Janeiro. É... A entrevista já a começou no voo, mais... então
1: é. a tentativa é... de entrevista primeira deve ter sido no voo.
0: É, a gente a gente a gente fala mais sobre isso ao longo dos dias aí. O São Paulo ele deve estar tá com uma moral, hein? pra escalar o time no treino, pra poder, deve estar com uma moral, ele tá esperando é pingar a multa dele, que ele tem direito, ontem até num, num dos comentários, num dos cortes aí que a gente fez, alguém mandou assim, pô André, mas você fica falando, você tá criticando o, o, o técnico, a multa é direito dele, eu não critiquei ah. ninguém, eu não critiquei ninguém. Em relação Quem a isso,
1: né André, em relação a isso?
0: Evidente, <risos> ele, ele, ele tem direito à multa dele tal, tá? eu só falei que eu teria vergonha na cara. Eu já teria ligado para os caras lá e falado, oh, velho, deixa eu te falar um negócio. É, vamos acertar aí porque essa 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 situação pro profissional não é legal. Não é legal para vocês terem um técnico que já tá demitido extra oficialmente e não é legal para mim ficar aqui fazendo um trabalho que Então vamos sentar aí. o que, que é? Vocês querem? Vocês não querem pagar multa, vocês não querem? Eu teria, sabe. É
1: então, André, mas aí assim, pelo menos será que ele será que ele tentou fazer isso? Eu não sei, eu não sei. A gente não sabe também, então, é, né? Às vezes é... ele tentou às vezes, né? ele chegou, às vezes ele chegou, falou com, com o Landim, com o Bryce, sei lá, com quem ele tem esse tipo de contato em relação a esse tema. A gente não sabe. Às vezes ele chegou e falaram, não, seu povo, não tem nada disso não, isso é história. A gente não sabe, a gente não sabe. Com essa,
0: com essa diretoria aí, não dá pra duvidar de nada, né?
1: É. Não, não dá pra duvidar. Mas de eu nada. tô contigo, eu tô contigo. A gente, a gente não tem essa informação, a gente não sabe. Mas assim, é, se estivesse no lugar dele, eu procuraria um acordo, tipo assim, cara, vocês querem me demitir? O problema é a multa. Eu aceito X, não precisa pagar. Me manda agora e eu aceito menos. Vocês saem ganhando, que vocês vão perder menos dinheiro. E eu não fico passando por esse papel de ridículo aqui, de comandar treino que não faz sentido, porque eu sei que daqui a uma semana vai estar outro no meu lugar. Enfim. Ué. Vamos falar desse absurdo, André, que foi aí essa história do Napoli com o é... Coisa de maluco. A galera que não tá ligada vai entender melhor quando a gente for falar sobre. Tem também, né, André? Você, você mesmo que sugeriu, teve um pênalti do nosso glorioso Icardi, maravilhoso, também vamos falar rapidinho disso. Tá é, mais uma vez ele vira notícia.
0: Isso aí é o seguinte, cara, isso aí é castigo dos deuses do relacionamento.
1: Ah, tá, não foi do futebol.
0: Não, isso aí, é, isso aí são os deuses da família, os deuses da correção, os deuses, né... Fica dando em cima da mulher dos outros? Toma, Fela. Toma, Fela. Perdeu um gol feito e virou chacota do mundo inteiro.
1: Mas mesmo gol da vitória.
0: É. Também não dá pra querer tudo, né? Complicado.
1: Ah, ele queria. O Ricardo quis tudo. Queria.
0: <risos> 9 horas e 27 minutos. Vamos começar falando do jogo de ontem, vai. Tem um monte de gente aqui. Agoniada pra falar do, do Corinthians e Fortaleza de ontem. É, eu vou até colocar aqui como pergunta pra galera, quem quiser responder, responde. Aliás, já deixa o like aí. Tem muita gente aí e, sabe, não, não, pouco like. Pouco like, já deixa o like. É, eu ouvi muita gente, eu imagino que muito mais motivada pelo, pelo fato de ter sido um jogo fora de casa do que qualquer outra coisa, mas eu ouvi muita gente falando, foi um bom resultado para Fortaleza, o empate 1x1 ontem na Neoquímica Arena. Eu já acho diferente, cara. Eu acho que foi um bom resultado para Corinthians, que vai vivo para o jogo do Castelão. Porque ontem o Corinthians correu o risco de ser eliminado, de praticamente ficar fora. Foi de novo um jogo apático do Corinthians, dá pra ver claramente a diferença na longevidade dos trabalhos, e aqui eu não vou falar nem de qualidade, que eu acho que tem diferença, eu acho que hoje o Voivoda é um técnico melhor que o Luxemburgo, eu acho que o Luxemburgo teve que passar por situações do Corinthians, primeiro que assumiu no meio do caminho, perdeu vários jogadores, é, a diretoria vendeu vários jogadores no meio de um suposto projeto, porque aparentemente não tinha projeto nenhum, quando você assume no meio da temporada, ele mesmo, o Luxemburgo já falou algumas vezes, ele falou, pô cara, se tivesse tudo bem no Corinthians, eu não teria sido contratado, não teriam me contratado no meio da temporada pra vir tentar salvar. Então assim, é... eu acho que deixando até de lado a qualidade dos treinadores hoje, que o Voivoda é um técnico melhor do que o Luxemburgo hoje, a longevidade do trabalho, você vê que o Fortaleza, cara, é um time muito mais redondinho, do que o Corinthians. Agora. Ficou a decisão pra um jogo. Ficou a decisão pra um jogo. É... Já vou falar dos lances polêmicos. Já vou falar dos lances polêmicos. Mas eu não sei se o empate foi melhor pro Fortaleza. Eu acho que o empate foi melhor pro Corinthians. Porque o Corinthians tá
1: vivo. André. É... Vamos ver se a gente tá junto nessa. Eu, eu, vejo, eu enxergo da seguinte maneira, André. Se você perguntasse antes do jogo, o empate seria melhor para o Fortaleza, porque você leva a decisão para sua casa, onde você é muito forte, e você está você encarando um adversário que também tem essa força em casa. Então assim, pensando antes do jogo, o empate seria melhor para o Fortaleza. Pensando pelo que foi a partida, o empate foi melhor para o Corinthians. Eu acho que é mais ou menos essa a leitura. Pelo, é. pelo que foi jogado, o Fortaleza esteve mais próximo de vencer o jogo, e poderia ter vencido o jogo. É, a gente, você vai falar sobre os lances, mas talvez o... o seguinte, a princípio, a gente está novamente ao vivo, vou só confirmar aqui, que tá vamos tudo ver, normal. Vamos ver,
0: vamos ver o que a galera fala, se nós, é...
1: estamos,
0: se nós estamos ou não ao é... vivo. Galera, e aí? Ó,
1: ó, voltou, voltou. Voltou? Voltou.
0: Eu voltei. Então, se voltou, vamos começar de novo? Vamos começar de novo? <risos>
1: Ó, oh, André, o negócio é o seguinte, tá? É. Só pra explicar pra galera o que aconteceu. É. Quem tem computador sabe que uma das coisas mais assustadoras que tem é a famosa tela azul. E é. aí, simplesmente, o computador deu aquela travada, a gente ficou ali alguns momentos ainda, aparentemente, no ar. Não sei, porque não, não dava pra saber, né? Tá tudo travado. Apareceu aquela tela azul e aí reinicia, demora, né? Porque tem lá um negócio de processamento, não sei o quê, papapá. Pá, pá. Estamos de volta.
0: Boa. É, galera, então deixa o like aí. Deixa o like para poder dar uma moral para nós, porque a audiência... A galera foi embora. Mas não tem problema, não. Quem ficou vai ver um grande programa, uma histórica edição da live do André Henning. É, a gente tava falando do, do jogo Corinthians e Fortaleza, e eu falando que eu acho que o Corinthians acabou saindo no lucro, porque o Corinthians saiu vivo. Hoje pela manhã, seis da manhã, tocou meu telefone, era um amigo. Aquele meu amigo que... Eu tenho vários amigos que me ligam seis da manhã. Depende do dia, ele é o, é o... tem dia que liga o corintiano, tem dia que liga o rubro negro, tem dia que liga o são paulino, tal. O palmeirense. Me ligou o corintiano hoje seis da manhã. Ele falou, André, se você analisar com calma, o resultado bom seria a gente ter vencido. Pra jogar por dois resultados lá. para Pra jogar. Pelo empate e por uma nova vitória do Corinthians. A gente continua jogando por dois resultados. Um empate, que levaria para os pênaltis, e ganhar o jogo. Tá bom. Eu, eu, eu não acho que o Cássio vai fazer milagre sempre, né? O torcedor corintiano, ele, ele deposita muito das, das esperanças em cima do Cássio numa possível disputa de pênaltis. De qualquer forma, aqui no meu Data Carication, eu ontem falava de favoritismo, um leve favoritismo para o Fortaleza. E esse favoritismo aumentou um pouco. Se ele era de 55%, foi para 60, 65. Talvez 65 seja um número mais adequado. Mas 35% de chances ainda, sabe? É um número bem considerável para o torcedor do Corinthians que vai viver a expectativa aí de chegar lá e arrancar uma vitória contra o Fortaleza. Acho que o favoritismo... Aumentou e que o Fortaleza é ainda mais favorito para passar. Não significa que já está na final, que já esteja na final. Sobre os lances polêmicos, senhoras e senhores, vamos lá. O gol. O gol, claramente, todo mundo viu que o gol tinha sido mal anulado, né? Todo mundo viu. Eu cheguei. Como demorou para passar um dos replays, que foi o, de de... O, de... o com a câmera dentro do gol, que foi o que, para mim, escancara, que não teve nenhuma força, nenhum desequilíbrio do Fábio Santos ou não, apesar do Fábio Santos falar que foi desequilibrado, que qualquer toque, quando você sobe, enfim, aquilo lá que a gente já ouviu dezenas de vezes de jogadores, eu acho que não teve esse toque de desequilíbrio. Eu, eu cheguei a imaginar que o árbitro ia errar duas vezes. No campo, na hora que ele dá a falta, e depois, por não ter uma imagem clara, porque todas as primeiras imagens, não estava claro que o Fábio Santos tinha, sei lá, exagerado, tinha até a hora que apareceu a imagem de dentro do gol. E aí, realmente, não ficou dúvida nenhuma. Gol bem marcado, Fortaleza 1 a 0 O gol de empate do Corinthians, que bola do Renato Augusto, hein? Que bola do Renato Augusto. Sobre os pênaltis, vou começar pelo lance mais fácil, o do Fábio Santos. Gente, não foi pênalti. Eu sei, pode me chamar de clubista, pode me chamar, aliás... É moda, né, cara? Inclusive alimentada por vários jornalistas, a tal moda do bairrismo, paulista, agora teve a, a outra fulana lá do, do ministério que era passei de igualdade, falando um monte de bobagem, fazendo um monte de bobagem nas mídias sociais, falando de, sabe, essa coisa besta que é a tal do, da rivalidade de localidade, por onde você mora ou por onde você nasceu, enfim, pode me chamar, não tem problema nenhum, pode me chamar de clubista e tal, o Marinho se joga. O Marinho se joga. Como ele já fez, duzentas vezes. Duzentas vezes. É a minha opinião. O lance do Gil no Bruno Pacheco, esse ele podia ter marcado o pênalti. Esse ele podia, porque não tem o toque embaixo, um pisão ou um, né, um contato do, do pé, dos pés dos jogadores, mas tem um choque em cima no joelho, a bola já tinha passado, aí vai ser uma questão de interpretação, ah, mas o cara deixa para poder realmente ter o choque, ele deixa o corpo, ele deixa a perna, ele deixa, aí cara, vai ser opinião, na hora, se ele tivesse marcado, não seria nenhuma loucura
1: nenhuma e se, loucura e se tivesse marcado o VAR com certeza não entraria em ação para tirar esse pênalti André é um lance que as duas marcações elas são possíveis a não marcação e a marcação na verdade não né? mas assim é, eu acho que é muito mais para pênalti eu eu daria pênalti nesse lance se eu fosse o árbitro não sei se tem imagem suficiente é, convicção suficiente para o VAR se meter mas eu acho que é pênalti entendeu eu acho que é um Sim. lance que gera, que gera discussão, que gera dúvida. E o eu do Marinho, acho, André? O do Marinho... Eu acho, que ali,
0: eu acho que ali, Túlio, só pra poder encerrar, o árbitro fica muito de olho no pé dos jogadores. Sim. E aí, como ele, ele não vê o contato no pé, passa o contato em cima. Então, ali, a gente vai ter que ver áudio, ouvir áudio. Inclusive, hoje, já foi divulgado o áudio do gol, tá? O áudio do gol, a Comebol, muito mais rápida que a CBF muito mais rápida que a CBF, é, já divulgou o áudio do gol, mas não divulgou o áudio do pênalti. Porque aí é o seguinte, eu tô com você, não é um lance daqueles que você... que é escandaloso que você seja muito óbvio que tem que ir no VAR para ver. Não acho. Se ele tivesse marcado pênalti ou não. Só que, a gente precisa entender o que, que ele viu. Então a conversa ali, se o cara fala... Pergunta, o que, que você viu no lance? A gente tem visto aí. A gente tem visto, a, a gente tem, sabe, analisado os, os, os áudios de vara aí. É, o cara falando, o que, que você viu? Inclusive nesse primeiro gol. Eu, o cara fala, eu vi os dois braços esticados desequilibrando o Fábio Santos. O cara fala, demora bastante. Demorou,
1: demorou muito.
0: Demorou muito, mas ele fala, olha, os dois braços esticados deslocando o Fábio Santos, não. Vai lá ver. Então eu não sei... Se ele perguntou pro cara, o que, que você viu? Olha, eu vi que embaixo não teve toque, eu vi que ali o, so o choque foi normal, ele deixou. Porque se ele falou, eu não vi nada em cima, aí o VAR ele tem que chamar. Aí o VAR tem que falar. Pera um pouquinho, você falou que não teve nada em cima. Mas teve. Então ali é uma questão de interpretação. É, eu muito provavelmente teria marcado pênalti, porque o lance é... Agora, o do Marinho não, velho. Então... O do Marinho,
1: não. O... Foi pênalti, na minha na minha interpretação, o do, do em cima do Bruno Pacheco, pênalti do Gil. O do Marinho, cara. Assim, é brincadeira o Marinho fazer aquilo, sabe por quê? Aquele lance, André. Se o Marinho não faz a cena que faz, provavelmente seria pênalti. Só que ele busca o contato, ele for, ele tenta forçar a situação e aí ele 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 tira o pênalti do Fortaleza, sabe? É porque, eu não tô falando só pela encenação, não. É porque ele busca o contato, ele força, ele dá aquela meio que. Aquela, sabe, você vai meio que já se jogando para a perna do adversário. Se ele segue ali o curso natural da jogada e faz o famoso espera o contato mas de maneira natural e não forçada eu acho que teria sido pênalti. É, e seria marcado e a gente não estaria tendo essa conversa. Acho que o Marinho vacilou ali. É um instinto, né, cara? A gente viveu muito tempo isso sendo extremamente comum. O jogador tem que se adaptar a essa nova era, cara. Hoje em dia isso não cola mais.
0: É, o Marinho ele tem um histórico, né, cara? E não dá nem pra você dizer que foi esse histórico que o árbitro fez com que o árbitro não tivesse marcado. Porque o árbitro era é estrangeiro. A não ser que o árbitro tenha estudado jogador por jogador e tal. Não sei. De qualquer forma, eu acho que se o torcedor do Fortaleza quiser reclamar, reclama o lance do Gil no Bruno Pacheco. Que esse poderia ter sido marcado o pênalti. O resto, o, o, o gol foi bem, bem validado pelo VAR. E o, pelo VAR, não, né? O VAR chamou e o árbitro é quem valida o gol. E o outro do, do Marinho, eu não achei, não. De qualquer forma, o Fortaleza é o favorito, sim, senhor, para chegar à final da Libertadores. sul da, da Série B da Libertadores. Da Olha aqui, ó, 9 horas e 46 minutos. Hoje tem início aí sim a série A da Libertadores, fase semifinal, hoje temos um grande jogo no estádio do Maracanã, 21 h 30, Fluminense e Internacional, duas equipes que eu não sei, na hora que saiu o sorteio, de chaveamento e tal, de oitavas de final, e a caminhada toda a decisão, eu imagino que pouca gente tenha colocado Fluminense e Inter numa provável semifinal. Porque muita gente imaginou que o Inter cairia para o River. E eu vou repetir o que eu falei aqui. O Inter atropelou o River. Ah, André, mas foi nos pênaltis. Foi. Mas na bola atropelou o River. Depois passou e atropelou o Bolívar, inclusive com uma vitória importantíssima lá na, no alto do morro. E o Fluminense, todo mundo esperava o Flamengo desse lado da chave, né? Todo mundo esperava o, o Mengão. Só que esqueceram de combinar com o Olímpia. Todo mundo imaginava um Fla-Flu nas quartas de final. Esqueceram de combinar com o Olímpia. E o Fluminense merecidamente vai fazer a semifinal contra o também merecedor internacional. Aqui, Túlio, eu vou falar um negócio para você. Não tem favorito. Não consigo colocar 51% para um e 49% para outro, sabia? Por mais que eu... Eu, eu acho que tem claramente um favorito para o jogo de hoje e dependendo do que for o jogo, vamos ter claramente um favorito para o jogo da volta, tem que esperar o jogo de hoje para ver como que o time vai ter que se comportar na partida de volta e tal, mas eu não consigo colocar um favorito claro para Fluminense e Internacional, acho que vai ser um jogo dos mais legais, dos mais interessantes. É, eu acho que acho que vamos ter um grande jogo. O Gustavo tá aqui falando. O River atropelou na Argentina. Não atropelou, não, cara. O, River, c... jogou, o, jogo, o River jogou um bom segundo tempo lá na Argentina.
1: É, então, o, o primeiro tempo foi uma partida bem disputada em que cada time dominou uma, um, uma etapa, né? E aí o River saiu com a vitória. Mas a partida no Beira Rio o, o Inter dá o azar de ir para os pênaltis, porque foi. O River acha um gol o River não tomou mais, o Inter não fez mais naquela partida por um pouco de falta de pontaria, um pouco de sorte do, do, do River, mas aquele jogo não era pra ir pros pênaltis, era é. pro Inter ter passado no tempo normal é que futebol é. é foda, meu
0: e aí tem alguém aqui falando ah mas foi nos pênaltis, então não foi atropelo mas meu filho, presta atenção no que eu tô falando na bola o atropelo na bola, mas o futebol é assim mesmo às vezes você atropela na bola e perde e às os vezes pênaltis é,
1: às vezes você nem passa
0: às vezes você perde nos pênaltis. E o outro falou, ah, mas na altitude o Bolívar amassou o Inter. Na altitude eu não analiso o jogo. Eu já falei aqui. Na altitude eu analiso o resultado. O Inter voltar de lá com três pontos fez o que tinha que fazer. Porque na altitude lá não dá pra analisar três pontos.
1: Três pontos né? Eu falei o quê? Não, você falou três pontos. É, é que era mata-mata.
0: Mas são três pontos. É, né?
1: tecnicamente sim, né? Tecnicamente sim, né? Mas, é... A gente não usa, né? Ih, o André travou. Travou, André. Mas você tá ouvindo ainda, André? Xiii! Hoje é a live do problema, galera. Hoje é a live do problema. Primeiro a gente teve a grande tela azul.
0: Agora, agora... Ah, opa! <risos> Ai, meu Deus.
1: É a live do problema, André. Relaxa, relaxa. Eu vou... Ah, é... O que aconteceu aí? Você perdeu a conexão totalmente? Parcialmente? É, e a sua sei. câmera... É porque Ela é outra... parou? Ah, tá, voltou, 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 voltou. voltou?
0: Eu, eu eu acho que é aí o problema, mas, né? É... Você está aqui, não tá? Vamos lá, vamos tá vamos. Certo. Vamos continuar. É... Então, assim, ó, é... a gente estava falando de Inter e Fluminense. Eu não analiso o resultado da Altitude. Vamos falar da semifinal. A semifinal vai ser um grande jogo e tinha alguém aqui no começo falando para mim, André. Essa estatística aqui, fala dessa estatística. Eu já falei dessa estatística aí, que ele tava me lembrando, que é aquela. Na é... não é uma estatística, é, um, é um, uma marca que o Fluminense não perde jogos no Maracanã, com mais de 60 mil torcedores, para times de fora do Rio, desde. dos anos 80. Eu não vou lembrar agora a data, mas eu falei bastante isso no jogo contra o Olímpia. É o Fluminense realmente, é que jogos contra o, times do Rio, você tem muito jogo ali, Campeonato Carioca, você tem muito jogo de, mas o, o Fluminense como mandante, mais de 60 mil torcedores times de fora do Rio, ele tem uma marca impressionante, então é muito difícil, hoje pro jogo de hoje, eu acho que existe claramente um favorito, que é o Fluminense, pra hoje, pro confronto eu já não vejo tanto assim, e o Arias vai pro jogo, né, o, o Túlio?
1: A Sim, André. A é essa. É, o Fluminense tem somente uma dúvida, segundo os amigos do, do GE e de outros veículos, que é o seguinte, quem joga, se joga Ganso ou se joga John Kennedy? E, e o Inter, a princípio, não, não, não tem nenhuma dúvida. O time do Inter já definidinho para o confronto, vai com o malo lateral barra zagueiro na lateral direita, Vai com no, no Alan
0: Patrick. No lugar do Bustos, né? Que poderia ser um lateral de ofício lá.
1: Isso. É... Vai com Alan Patrick e, e Enervalência mais à frente. Vai com, vai com sua força máxima praticamente dentro daquilo que é possível. O time do Inter. Que André, é importante a gente ficar de olho nos pendurados. Na tela azul aqui, eu perdi algumas anotações, mas eu, eu, eu vou tentar buchar da memória, tá? Porque eu tinha anotado aqui. Se não me engano, no Fluminense. Felipe Melo, Nino. Eu tô esquecendo o terceiro, tem três jogadores pendurados no Fluminense, eu acho que é o John Kennedy, e do lado do Inter, Aranguiz, Alain Patrick, e tem um terceiro também que eu acho que é Mercado, Mercado. É, então, olho nos pendurados, porque é um confronto de 180 minutos, e tem alguns jogadores-chave aí é, entre, entre os pendurados, né? A gente sabe da importância do Nino, por exemplo, no sistema defensivo do Fluminense. O Alan Patrick é um dos principais jogadores, se não o principal jogador do Inter, é, pensando na temporada. Então, é, é, atento aí a quem está pendurado, porque eu acho que a decisão vai ficar para o Beira Rio. Eu não consigo imaginar essa partida sendo, esse confronto sendo matado hoje. A menos que o Inter consiga surpreender o Fluminense, porque eu, eu acho que a gente não vai ter goleada. Acho que a gente não vai ter um placar largo. Eu Acho que vai ser jogo para a diferença de um gol ou um empate. Então assim, é... engraçado. Você a, decisão tá aí... é, a decisão vai ficar pro Beira Rio, na minha opinião.
0: Eu acho que a decisão vai ficar para Beira Rio. E eu acho que vai ser um jogo de muitos gols. Eu, eu, eu não sei se nós vamos ter uma diferença larga. É não. Tá Mas eu acho que nós vamos ter. Acho que vai ser um jogo dos mais para quem... Então, to... quem não torce para nenhum vai ser divertido. dos dois. Eu acho que vai ser divertido.
1: Pode ser, você acha que vai ser aquele jogo pode ser, sei lá, 2x2? 2x1 para qualquer um dos dois? Enfim,
0: é. 3x2? É. Eu acho, eu acho é. mesmo. É, de santo. qualquer forma, é, essa dúvida aí é uma dúvida interessante né, para o técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, entre Ganso e Kennedy, porque o, o Ganso ele não joga faz tempo, né? Mas é o tipo de jogo, cara, que você ter um maestro no meio campo, você ter um cara com o com poder de decisão de dar um passe de, do Ganso, só que o John Kennedy também é um cara que, que resolve bem lá na frente, então assim, é, vamos ver vamos aguardar e amanhã a gente fala a gente fala mais desse, desse grande Fluminense e Internacional
1: é, André, você só tem que voltar, ah você tá, você tá, mas eu não tô recebendo...
0: Eu não, eu não comecei a música não. Ah,
1: perdão, então deixa eu achei que você ia começar, perdão, então deixa eu só falar mais uma coisinha André, fala. Então é o seguinte é... Você falava de favoritismo, cara, eu no início estava colocando um favoritismo leve ali né, para o pro, pro Fluminense, com tudo podendo acontecer, é, esse, isso aí deu uma diminuída. Eu acho que o Fluminense tem tido suas oscilações e o Inter na Libertadores, porque o Inter a gente tem que analisar o seguinte, o Inter você tem dois Inters nessa temporada. Você tem um Inter na Libertadores e você tem um Inter no Brasileiro. E, então eu imagino que o Inter vai novamente ligar esse modo Libertadores e a coisa vai ser realmente muito equilibrada, como você disse é, quem, quem conseguir fazer valer o seu mando de campo vai classificar é, e fará a final da Libertadores contra quem vier de Palmeiras e Boca é... e vou falar rapidinho de Palmeiras e Boca agora,
0: deixa eu só ver se a, a, a banda tá bem, 3, 2, 1 é, essa banda é fera, cara rapidinho para falar só de, de Boca e Palmeiras porque amanhã a gente vai ter tempo para falar mais e tal o Palmeiras já desembarcou lá na Argentina é, inclusive a Tia Leila como é carinhosamente chamada a presidente do Palmeiras Leila Pereira teve que responder perguntas sobre Bruno Henrique né que é um dos problemas que vive o Flamengo sem treinador para a temporada que vem você não sabe o que você faz com os jogadores que precisam renovar entre eles o Bruno Henrique que o Palmeiras quer o Palmeiras não andou contratando muito jogador o Palmeiras inclusive é uma das broncas da torcida do Palmeiras com a presidente porque o torcedor queria contratações alguns jogadores saíram do o Palmeiras perdeu jogadores importantes nos últimos tempos além da contusão do Dudu o Palmeiras perdeu recentemente por exemplo o Scarpa né que era um cara importante para o Palmeiras e não foi. Então, assim, o Bruno Henrique seria uma grande contratação para o Palmeiras. Uma grande contratação para o Palmeiras. E aí eu queria falar rapidamente, amanhã nós vamos falar mais, Túlio, dos três camisas nove ou atacantes, vai, do, do Boca. Cavani, todo mundo conhece. Ainda não é o Cavani que a gente imaginava com a camisa do Boca, né? Mas temos o Cavani. A segunda opção lá, sabe quem é, cara? E que é o principal goleador do Boca na temporada? Merentiel. Merentiel, velho? Será que teremos lei do ex?
1: E e, e, pode... e. e que não
0: é tão ex assim, né? Porque ele tá emprestado. É, e
1: pode jogar, tá? É só. Não, não, não tem nenhum tipo de cláusula que impeça o Merentiel de jogar, ou que. Enfim, o Merentiel pode jogar sim. É, eu, eu sabia, André, porque primeiro que normalmente. Na medida do possível, eu tô, tô atualizado, assim. É claro que a gente não sabe tudo, mas... É... E também porque eu fui assistir a um jogo, né, do... Quando eu, nas minhas férias, ah. eu, fui, eu fui a um jogo lá na Bombonera e o Merechal é, tava em campo, então...
0: <risos> e, 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 e a terceira opção, sabe quem é? Vixe, aí o torcedor do Palmeiras vai... Vai ter lembranças amargas. É o Benedetto. Benedetto. Que depois... É... Caiu nas graças do torcedor do Corinthians, né? Porque ele isola aquele pênalti. Enfim, mas... Esse é, pênalti... é soma
1: de duas coisas, né, André? Carrasco Esse... do rival
0: e... É. Benedetto é Corinthians. É. Benedetto, é Benedetto é amigo do craque neto. É... Cavani, Merentiel e Benedetto. Amanhã a gente fala mais de Boca Juniors e Palmeiras na temida bomboneira. 9 horas e 58 minutos. Hoje nós também temos jogo atrasado do Brasileirão. O São Paulo vai enfrentar o Curitiba às 19 horas. jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. O São Paulo deve ter um time modificado e o Curitiba com sete derrotas consecutivas. Sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. A situação do Curitiba é... Ele tem 14 pontos conquistados até aqui. E está a 12 do Goiás, ele precisa conquistar todos os pontos que ele conquistou até aqui no campeonato nenhum deles conquistar pontos para ele poder quem sabe passar, enfim muito complicada a situação do Curitiba e aí, ô Túlio, nós temos uma informação nova que é a informação do Caleri né? que ele teria adiado a cirurgia dele, Túlio?
1: É isso, André. A nossa Priscila Senhorães né, entrevistou o Caleri, essa entrevista estará aí em breve nas nossas mídias, né? inclusive galera que está ligada no YouTube, no Facebook, essa entrevista estará completa em breve, mas a gente já está soltando aí alguns trechinhos, né? E, e uma das revelações que o Caleri faz nessa exclusiva para a Pri é que ele vai dar uma adiada, aí não revelou de quanto tempo, de quando vai ser a cirurgia, mas a cirurgia que teoricamente seria feita praticamente que imediatamente, né? É, não vai ser feito dessa maneira, então o Caleri está aí focado, segundo ele próprio, em ajudar o São Paulo a, a já garantir logo a permanência, e, e o Caleri fala meio no sentido assim, "Ah, de vamos ver quantos jogos eu aguento mais, e aí depois do Opera, é, então informação aí que veio nessa entrevista, que em breve o torcedor de São Paulo vai poder assistir, André.
0: É, é, realmente me surpreende, né, cara? Porque, cara, ele é muito ídolo, tá? Eu não sou São Paulino, eu não tenho procuração pra falar em nome de... Em nome do torcedor do São Paulo. Mas eu tenho a sensação de que ele é muito ídolo, cara. Ele é muito ídolo. Ele jogou aí todo lascado, todo ferrado. E continua, cara, vai continuar... Porque muitas vezes, o que vai acontecer é o seguinte, né, o Túlio, ele vai trocar as férias dele pra poder, de repente, fazer a cirurgia.
1: É, não, acho que, acho que não fazer a cirurgia, mas certamente ele vai passar um período de férias ali naquele período chato de recuperação ainda, né? Em que você não fica simplesmente, beleza, só esperando o tempo passar. Tem que fazer algum tratamento e tudo mais, é... enfim. É... E você falando da questão de, de, de idolatria, idolatria é sempre muito pessoal, né? Tem gente que deve considerar, e pode ser que um ou outro torcedor do São Paulo não considere. E, e, cara, a idolatria, ela não se conquista só com título, gols, partidas. É, é todo um conjunto de coisas. E é, esse tipo de atitude conquista demais, assim, o coração do torcedor, né? Quando essa informação chega ao torcedor, de que o cara passou por um sacrifício pessoal em prol do clube, é, isso mexe pra caramba com o torcedor e certamente o pro torcedor que ainda tinha um pezinho atrás para cravar o Caleri como ídolo, ele ganhou vários pontos quando isso veio à tona, André. E tô colocando aqui só para a gente lembrar que o São Paulo não vence no Brasileirão há um tempão, né? É claro que o São Paulo estava nesse período, durante uma parte dele, focado na Sula e Copa do Brasil, depois caiu na Sula, seguiu focado na Copa do Brasil, mas ainda assim é um período incômodo, gigantesco, é... mas o São Paulo, é claro, tem tudo hoje pra encerrar esse incômodo jejum. Pega o adversário perfeito pra isso, né, André?
0: É. Só não pode ressuscitar, né, o, 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 o adversário.
1: Não pode entrar achando que tá ganhando o jogo, né? Você não ganha o é. jogo de véspera.
0: Não pode entrar... A gente ainda... pode falar
1: isso, a gente pode falar assim, putz, é 90% de chance, sei lá, botar uma porcentagem é. altíssima, que o São Paulo vai sair vencedor. O jogador não pode entrar com esse pensamento, senão dá merda.
0: É, o, o, teve alguém aqui, passou a mensagem, falando que tá embarcando hoje pra Buenos Aires pra ver o jogo e pediu uma dica de restaurante. Irmão, você já tá abraçado com o capeta? Você já vai gastar uma grana? Vai logo no Dom Julio. Vai logo e já deixa os seus pesos argentinos lá, pô. Tem,
1: tem que... melhores, hein?
0: Ah, tem, mas... Eu...
1: E mas mais barato lá,
0: tem, que, não. tem que ir no famoso, pô. Tem que ir. Vai, vai. Tem, pra procura. Qualquer restaurante lá de... Ah, sabos, você vai ser bem tratado e vai comer bem, velho. Olha aqui, ó. O Buenos Aires é muito legal, cara. Muito legal. A gente tem essa rivalidade aí com os argentinos. É, mas é uma rivalidade que deveria ser só na, na resenha, que deveria só ser na... Eu, 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 tô, eu tô agoniado com esse negócio de rivalidade, cara. Depois desse último episódio aí, que teve mais um, né? É, eu tenho visto jornalistas, cara, alimentarem esse... Esse negócio de imprensa paulista, imprensa... Eu sei que tem realmente muita gente que menospreza os times do Nordeste, que menospreza os times é, do Norte do país, tem gente que só olha para o próprio umbigo, mas generalizar eu acho muito perigoso, acho muito ruim, e tem muito jornalista fazendo isso, alimentando essa... eu Enfim, como eu gosto de considerar que eu não sou... Não faço parte disso, até por ter morado boa parte da minha vida fora da cidade onde eu moro hoje e ter convivido muito tempo, por exemplo, aqui no Nordeste. Eu, eu não gosto. Quando eu vejo isso de. Eu não gosto. Não gosto. Sei que existe, sei que existe, mas, mas não gosto. Ô,
1: Túlio, é... nós é, temos. Aproveitando, um... André, que teve ah. gente que falou assim: ah, comer bem você vai, ser é bem tratado é outra história. Cara isso aí é muita experiência pessoal, até porque eu, 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 por exemplo, fui bem tratado quando fui lá há poucos meses em todos os lugares, e, e cara a gente tem que entender também o seguinte a gente tá no país dos outros, a gente também tem que ser amigável, né? A gente não pode achar que a gente é turista, a gente tem que ser recebido com com um tapete vermelho e a gente pode pisar nas pessoas cara, o que eu via de brasileiro folgado sabe, é, maltratando as outras pessoas é loucura, pô é, então assim, você tem que ter bom senso também. É claro que tem muito caso de, de Argentina não tratar mal o brasileiro, tem sim, não estou dizendo que não tem, mas é, como você falou, é importante não generalizar e, e também ter um pouquinho de bom senso. Você se esforçar também do outro lado.
0: Eu acho. Eu sempre fui muito bem tratado lá. Acho que tem um negócio que está acontecendo que é muito claro, muito evidente, que não é só do argentino com é do relação ao brasileiro. É do, do continente. É do continente com relação ao brasileiro. Nos jogos de futebol, nas praças de futebol, que é algo, sabe, que é nojento, que é asqueroso, mas no geral, chegar lá na Argentina, entrar num restaurante, entrar, eu sempre fui muito bem tratado e já fui dezenas de vezes por conta da profissão, a passeio mesmo que eu escolhi ir, sei lá, acho que eu fui duas ou três mas eu, por causa da minha profissão, eu era repórter setorista do Palmeiras na época que o Palmeiras jogou é, Comebol, então Sul-Americana, jogava Libertadores todo ano, tal, foi campeão da Libertadores e a toda hora pra Argentina. Eu sempre fui muito bem é, tratado. Bom, o. Vamos falar rapidamente sobre um, um giro aqui, Otúlio, Túlio. É... Apareceu uma estatística interessante num dos sites aí que. Precisa checar, né? Mas não deixa de ser interessante a estatística. Não deixa de ser bem interessante. Que o Lucas se tornou o jogador ou técnico, enfim, de número 62 a sair do Tottenham para ser campeão em outro
1: lugar. E aí, importante falar, isso no período desde o último título do Tottenham. Ou seja, durante o período de seca do Tottenham, 62 jogadores é e... É, técnicos, deixaram o Tottenham e ganharam, é aquele meme né André saia do Tottenham e ganhe um título né? como se fosse tipo um, um brinde é, o Lucas ele, ele entra pra estatística positiva aí e nada legal aí pro torcedor dos Spurs
0: é. então, de qualquer forma é um dado bem interessante bem interessante do, do glorioso Tottenham Vamos ver, o Harry Kane pode ser o número 63 e outros aí né, é, que saíram do, do Tottenham. Sobre informações da de fora, agora voltando aqui para os Estados Unidos que a gente já vai voltar para a Europa. Vamos fazer uma ponte aérea aqui. Hoje tem a decisão da US Open Cup. Hoje tem a decisão da US Open Cup entre Inter Miami e Houston Dynamo. O Messi é dúvida para esse jogo, ele é dúvida, mas o detalhe interessante é que o Messi, em campo ou não... É que ele, ele não jogou nenhuma dessa US, US Open Cup ou ele jogou a semifinal? Jogou a semi. Não,
1: ele jogou a semi, André. É jogou, porque, né? É que o Inter Miami já estava indo bem, apesar de mal das pernas da MLS, nessa competição o, o Inter Miami conseguiu chegar até a semifinal sem o Messi. E aí o Messi chega, ajuda na semifinal, não só ele, né? Busca toda a galera e, e aí agora joga a decisão. Vamos ver se ele vai jogar, André.
0: Então, e, e enfim, ele, ele jogando ou não, ele vai ser, caso o time dele vence, ele vai ser considerado campeão da competição. Né? Ele, ele fez parte do elenco campeão, mesmo que ele não entre em campo. Eu acho que ele vai jogar, mas enfim. É, e aí ele se tornará, isoladamente, o cara com o maior número de títulos no futebol mundial. Hoje ele está empatado com 42 títulos com o Daniel Alves. Ele vai a 43 o eu tenho a impressão que não vai dar pro Daniel Alves chegar nele. É,
1: André, só se o Daniel Alves fizer igual o Ronaldinho, né? Que o Ronaldinho foi campeão é, no...
0: <risos> Tem que ir para não chorar, né, velho? Tem que ir para não chorar. O cara está na cadeia. Cara, tem gente que acha que... que a conta não vem, né? Enfim. O Ronaldinho foi campeão de futebol aí, né?
1: Ah, não sei. Eu acho que foi de futebol né? Não, eu acho, que foi, acho que foi tipo um, um futsal lá, um... É, eu, eu, eu acho...
0: não sei. Eu não sei se não foi. Futebol...
1: Eu só sei do meme, e o me... só que o meme é verdadeiro, né?
0: Ai, cara, conta pra gente a história... Não, primeiro mostra a foto do, do nosso talarico. Tem foto dele aí? Posso não, olha lá. Foi Galatasaray e Istambul Sport. O Akturkoglu rola a bola para ele fazer o gol. E ele consegue, sem goleiro, chutar para fora, velho.
1: Esse, esse a gente não pode mostrar, né, André, o vídeo, é. por questão de direitos. Mas assim, esse print eu acho que deixa bem claro, né? Quando ele tá ali, já com o pé de apoio posicionado, com o chute engatilhado, o goleiro tá caído.
0: E ele consegue errar o gol. É, mas assim, ele ó, consegue...
1: a torcida do Galatasaray eu acredito que ame o Icardi, porque ele tá fazendo gol lá toda hora. Inclusive fez o gol da vitória, apesar dessa bobagem, né?
0: É, eu, ele... eu, o, torcedor, o torcedor deve adorar ele em campo, mas não deve convidar pra sair em casais, né?
1: Ah, aí não. Perigoso. Nem, nem convidar pra passar uns dias na casa, porque...
0: É fria. É gelada, irmão. É gelada. 10 horas e 11 minutos. É... Bom, finalmente, vai. Vamos falar do caso oziman que é um caso dos mais interessantes, dos mais interessantes. André, você viu a estatística que o Brasil líderes com jogadores presos ou que já foram presos? É, não vi a estatística, mas não duvido, né? Porque do jeito que está, né? Recentemente. É, enfim. Que história é essa que o Usinem pode processar o Napoli? Eu tava lendo lá na, nas mídias internacionais, Túlio, que ele tem uma relação muito delicada o presidente do Nápoles, desde que ele foi contratado e tal, ele não se dá bem com o presidente do Nápoles, mas agora eu acho que foram longe demais, né, Túlio? Explica pra galera o que que aconteceu.
1: É, André, o seguinte, né, teve um, uma partida, Bolonha e Nápoles, terminou empatado em 0x0, em que o Ozyman é, desperdiça uma penalidade, né, e, e aí beleza, e aí ficou aquela coisa de ser é, cobrado de certa maneira e tudo mais, coisa normal de jogo, Discussão com o técnico também, né? Foi substituído, discutiu com, com o técnico, é, discordando da alteração, enfim. Mas aí, isso faz parte do futebol, né? Isso faz parte do futebol. E a gente vive uma, uma era de mídias sociais que tem muito clube que gosta de ser engraçadinho. Mas isso é perigoso e tem um limite, né? Não é só clube, não. É...
0: Tem bastante gente, inclusive nós aqui da TNT Esportes
1: sim. Tem é, veículo, é. Tem, tem jogador, tem torcedor, tem de tudo. Mas é que nesse e, e caso, que a, especificamente, clube.
0: Sim, e às vezes o tiro sai pela culatra. O tiro sai pela culatra. Inclusive a TNT Sports já sofreu algumas retaliações. Sim. E muitas delas bem justas Porque exagerou na dose da brincadeira. você Quem está quem disposto a fazer isso, e aqui claramente existe uma linha editorial que dá liberdade para isso, às vezes
1: acaba exagerando
0: e errando na dose. E, e foi claramente o que aconteceu com o Napoli, porque o vídeo, Túlio, nem engraçado é.
1: É, então, é uma tentativa de ser engraçado ali, tirando um sarro do próprio atacante que perdeu um pênalti, né? A gente não pode mostrar também, gente, porque tem imagem do, do, do lance e tudo mais, mas é só procurar aí, tá em todos os lugares, todo mundo repostando. E, e aí é o seguinte, cara, tem lá um áudiozinho, um né? Ah, é, give me pênalti, give me pênalti, é... E aí o Osmey perdendo o pênalti. Cara, o próprio clube postou. Eu prefiro acreditar, André? Eu prefiro acreditar? Porque o Napoli ainda não se posicionou sobre, né? A gente ainda aguarda o posicionamento do Nápoles. Se o Nápoles é, demitiu o funcionário responsável, se houve uma falha de, na cadeia de aprovação, se, o que, que aconteceu? Mas eu prefiro acreditar que isso foi obra de uma pessoa que tava de sacanagem, querendo ser demitida, e aí fez isso aí. Porque não é possível, cara, não é possível que mais de uma pessoa achou minimamente razoável você postar um vídeo para zoar o seu principal jogador de uma maneira que ainda por cima é ruim. O, assim, é, o, o vídeo é. é ruim e você tá zoando, mas assim, é, não é uma zoeira de boa, é uma zoeira, digamos, pesada, porque o episódio gerou, gerou consequências ali, é, é óbvio que o Ozyman queria fazer o um pênalti, enfim, cara, é, a galera no chat, não sei o que tá falando, deixa eu até abrir aqui, pode ser que tenha gente falando assim, ah, eu acho que não é nada demais e tal, não, tem, gente, mas, tipo, tem, assim, gente que,
0: tem gente que não viu o vídeo, né, mas que vai, é só você dar uma olhada aí que você vai ver, você vai ver, a gente não cara, pode mostrar aqui, mas é, você, vai, você vai ver.
1: É bizarro, cara, é inacreditável, é inacreditável. Imagina assim, pensa no seu time, tá? Pensa no seu time. Aí imagina que o atacante do seu time, goleador, isola o pênalti. E aí, e aí o seu clube, tá? É o seu clube, não é a TNT. A TNT adora apostar no de sola, muitas vezes, aquele do Chaves, né? Sim. De onde a bola foi parar. Aí imagina que o seu clube fez isso. É tipo isso que o Napoli fez. Primeiro o seu clube o ridi zoar. Ridicularizaram ele
0: pedindo o pênalti, inclusive. É, ele ainda pedindo teve pedindo isso. Penalty. Com uma vozinha assim, ele pedindo pênalti, pedindo pênalti, pedindo, E tipo assim, pô, pediu tanto, pediu, pediu tanto pra fazer isso aí, ó. Pra... Eu, eu, eu prefiro acreditar em duas possibilidades. Primeiro, hacker. Os caras vão meter lá um hacker na história, vão falar, não, não fui ah, eu, eu não tô nem sabendo, não, tal. Se meter é primeira... essa, eu não vou acreditar, não. Não, acreditar, eu não vou acreditar em nenhuma delas, mas assim, é... A segunda, talvez eu acredite que de repente é um funcionário que tava postando na pessoa física e errou o post e colocou na pessoa jurídica, colocou na PJ. O cara é funcionário, o cara ficou puto, chateado, tava com o computador aberto na conta errada. O cara que é responsável por publicar na conta do Napoli, ele achou que tava publicando na dele. Porque, velho, não, não, tem, não tem. Não dá pra explicar.
1: Isso, isso acontece. Inclusive, eu, eu já contei a história aqui de um, um ex-funcionário que trabalhava na mesma equipe que eu, que fez isso. Ele botou um stories com a namorada no sofá na conta da TRT. <risos> tipo assim, não vou achar mesmo, sabe? Postou assim, vacel. É só pra 10 milhões de pessoas. <risos> é, mas eu não. Pô, difícil. Eu, eu, eu ainda prefiro achar que o mais provável tenha sido, assim, né? Um, pensando num, num aspecto em que cons, a gente consiga tirar a culpa do, da instituição, né? Sim. Eu, eu ainda acho que é mais provável que tenha sido alguém de propósito porque tá nem aí, dane-se, entendeu? Tipo assim, ah, se, se quiser me demite, sabe?
0: E assim, eu vou repetir aqui, não é a primeira vez que acontece problema lá com ele no clube, é, parece que teve um outro post recentemente aí, que inclusive com Cunho racista e tal. E a relação dele com o presidente do clube é muito delicada. É, é esse, muito delicada.
1: Esse outro, esse outro eu tava buscando aqui pra ver confirma, confirmação, né? Porque tem um que ele, ele de fato, é, tem esse, esse, esse Cunho racista, mas eu não consegui, pelo menos eu, não consegui verificar que se ele, de fato, foi postado. Esse eu consegui verificar e tá. que foi postado. Mas, assim, é... Tem, tinha muita gente relatando isso inclusive nas respostas né ao a esse do pênalti esse outro é, então assim muito grave a situação e, e assim e ainda um jogador né André que foi muito cobiçado o presidente fez um esforço absurdo no sentido de negar propostas altíssimas e agora certamente tem tem uma pá de clubes assim ó esfregando as mãos e olhando para a situação e falando é acho que agora Dá pra contratar, porque é um baita atacante, André.
0: Ô, Túlio, se o momento do Napoli ainda fosse... Cara, o Napoli acabou de ser campeão italiano, saindo de uma fila imensa. E cara... com ele
1: sendo um dos principais o jogadores. O cara foi
0: importante pra cacete, bicho. E sa... Pô, não dá pra entender, não dá. Por falar em Napoli, Túlio... É, saiu a escala, não sei se você viu a escala é, Saiu a escala aí dos próximos dias Eu estarei em Nápoles e Real Madrid Opa, de jogo. É, Vai ser o jogo do, do dia 3 E no dia 4 estarei em Newcastle e PSG Outro grande jogo Da Liga dos Campeões da Europa Posso fechar a conta e passar a régua aqui, meu amigo?
1: Olha, André Eu acho que falta só A gente passar o que, o que teremos aí Na nossa programação, nosso grande Fique de olho Pra gente... 10 e meia de placa e aí, às 15h45 tem Paulistão Sub-20,
0: Palmeiras e Corinthians, com Otávio Neto, com Ricardo Martins. Jogo no YouTube da TNT Esportes. Grande jogo, Paulistão Sub-20. E é isso, velho. Todo mundo lá por de placa. Deixa um like antes de sair fora. Deixa um like antes de sair fora. E amanhã, às 9 horas da manhã, a gente volta pra falar é... tudo que rolou em Fluminense e Inter e tudo que vai rolar em Boca e
1: Palmeiras. É isso, André. Pedindo desculpas aí pelos problemas técnicos hoje, é, são coisas que fogem do meu alcance, né? A, a culpa da máquina. Eu vou reportar ao TI assim que a live encerrar pra ver o que eles conseguem fazer pra que não volte a acontecer. Mas é, é isso. Muito obrigado pela audiência, pessoal. André, até amanhã. Aproveita aí o dia na Bahia. Vamos e... que vamos. Trabalhando, obrigado.
0: Um Valeu, galera. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quarto amanhã estaremos de volta a partir das nove da manhã. Juízo, hein, senhoras e senhores? Juízo! Daqui a pouquinho, todo mundo lá pro de placa. Valeu, gente!